0: Siebtes Kapitel Ich darf nicht mehr in die Schule. Sei froh, hat mein Freund Ottel gesagt, bin ich aber nicht. Denn mein Lehrer hat gesagt, ich darf nicht mehr in die Schule gehen, weil ich der Sohn von diesem Ketzer bin. Was ist das, ein Ketzer, habe ich meinen Lehrer gefragt. Einer, der nicht an Gott glaubt, hat er gesagt. Ein Gotteslästerer, Pfui Teufel. Du lügst, habe ich gerufen, mein Papa glaubt an Gott. Ich kenne keinen, der so viel betet wie mein Papa. Und der liebe Gott hilft ihm ganz bestimmt, weil er das weiß und weil mein Papa ganz vielen beigebracht hat, wie man betet. Meine Mama hat gesagt, komm, wir gehen zum Kurfürsten. Bestimmt waren da nur ein paar böse Männer, die neidisch sind auf deinen Papa, weil er nach Speyer gedurft hat, aber sie nicht. Und weil er den Kurfürsten gut kennt und sie nicht. Und weil er weiß, wie man mit dem lieben Gott spricht und sie nicht aber sie haben uns nicht zum Kurfürsten gelassen. Dabei kennt mein Papa am Hof und in Heidelberg alle wichtigen Leute und meine Mama deshalb auch. Und bei manchen von denen bin ich oft zu Hause gewesen, weil sie Kinder haben. Mit denen habe ich immer gespielt. Aber alle haben gesagt, sie können nichts tun. Mein Papa wird schon seine gerechte Strafe bekommen. Und dann haben sie uns weggeschickt und ich konnte ihnen nicht mal das mit dem Elefanten erzählen. Zum ersten Mal blieb es ruhig nach einem Kapitel. Was aber nicht bedeutete, dass sich jemand langweilte. Im Gegenteil. Kommissar Günther beobachtete die Zuschauer. Zu seiner Beruhigung verrieten deren Gesichter gespannte Aufmerksamkeit, wie es wohl weitergehen würde. Achtes Kapitel. Ich habe mich mit meinem Freund Ottel getroffen und habe ihm alles erzählt. Auch, dass sie meinen Papa freilassen müssen, weil er ja unschuldig ist. Mich müssen sie ins Gefängnis stecken. Quatsch, hat mein Freund Ottel gesagt. Kinder kommen nicht ins Gefängnis. Jetzt gibt's nur eins: Wir müssen deinen Papa befreien. Aus dem Gefängnis? Nein, aus dem Wirtshaus. Klar, aus dem Gefängnis, du Säftel. Säftel heißt es. Mit viel S. Aber das ist wirklich arg schwierig. Bloß fahr Profi. Mach da nichts draus, Fleuret.« Flori machte sich nichts draus, nickte und fuhr fort. Wir sind zum Gefängnis geschlichen, um alles auszukundschaften. Aber die Wärter haben uns erwischt. Was wollt ihr denn hier, haben sie gebrüllt. Kinder haben hier nichts verloren. Wir wollen meinem Papa was zu essen und zu trinken bringen, habe ich gesagt. Wer ist denn dein Papa? Mein Papa ist der Pfarrer Silvanus. Silvanus. »Haha, hast du gehört? Hier ist der Bangert von diesem elenden Ketzer. Den haben sie heute Morgen in den Kerker nach Mannheim gebracht. Da geht es nicht mehr so gemütlich zu wie bei uns. Aber das Essen und Trinken, das könnt ihr mal schön hier lassen.« Und sie haben ganz gemein gelacht, diese Zäftel, diese Blöden. »Du hast recht, Flori, wir sind auf deiner Seite.« Erneut gab es herzlichen Beifall, mit dem Kommissar Günther an dieser Stelle nicht unbedingt gerechnet hätte. Neuntes Kapitel. Heute früh hat es ganz laut bei uns geklopft. Aufmachen, haben Männer gebrüllt. Wir kommen vom Kurfürsten. Sofort aufmachen. Wird's bald? Ich hab mich schon gefreut, weil ich gedacht hab, sie bringen meinen Papa zurück, weil ja morgen Weihnachten ist, aber das haben sie nicht. Sie haben gesagt, wir müssen mitkommen, mein Bruder und ich. Das ist nicht mein Bruder, wollte ich sagen, denn mein Freund Ottel hat bei mir übernachtet, wir haben Würfeln gespielt und mein Bruder hat noch geschlafen. Aber da hat mir mein Freund Ottel unter dem Tisch gegen das Bein getreten und er hat gerufen, aber klar kommen wir mit, mein edler Herr Soldat. Meine Mama wollte auch mitgehen, aber sie haben sie nicht gelassen und ein anderer Soldat ist bei ihr geblieben. Dann sind wir zum Marktplatz von Heidelberg gegangen und die Soldaten haben uns in die Mitte genommen. Dort haben sie gesagt, wir sollen uns hinstellen und zuschauen. Gleich fängt das Spektakel an, haben sie gerufen, und sie haben wieder ganz gemein gelacht. Da kommt er schon, euer feiner Herr Papa. Schaut genau hin, so ergeht es einem, wenn man ein elender Gotteslästerer ist. Und dann haben sie meinen Papa gebracht, in Ketten, mit einer Kapuze über dem Kopf und nur mit einem langen schwarzen Hemd, obwohl es so kalt war. Und ein Mann hat vorgelesen, dass Johannes Silvanus das schlimmste Verbrechen begangen hat, Gotteslästerung, und dass er alles zugibt, aber dass das nichts nützt, weil er zum Tod verurteilt ist. Und dann haben sie die Kapuze abgenommen und ihn geschubst, dass er sich hinkniet und die Hände zum Beten faltet. Rette ihn, lieber Gott, habe ich gebetet, rette meinen Papa, jetzt, sofort. Dann ist ein großer Mann gekommen mit einem riesigen Schwert, und ich wollte schreien, Papa, aber ich konnte nicht. Ich wollte zu ihm hinrennen, aber ich konnte nicht. Ich wollte weggucken, aber ich konnte nicht. Und dann hat der Mann mit dem Schwert ausgeholt und ich habe in dem Moment geschafft, dass ich die Augen zumache. Dann habe ich geweint, ganz doll, und die Soldaten haben gesagt, hab dich nicht so, du Ketzerbangert. Dann habe ich plötzlich etwas neben mir gehört. Psst, Und nochmal. Psst! Das war mein Freund Ottel. »Sie haben ihn tot gemacht.« »Ich weiß,« hat mein Freund Ottel gesagt. »Aber hör mir jetzt genau zu. Das ist gar nicht dein Papa gewesen.« »Was?«, habe ich gesagt, aber ich habe gar kein richtiges Wort rausgebracht. »Hast du den Mann überhaupt richtig gesehen, dem sie den Kopf abgeschlagen haben?« »Ja.« »Hat er vielleicht ausgesehen wie dein Papa?« »Na ja.« »Hat dein Papa so einen langen Bart und so komische Haare?« und ist dein Papa etwa so dünn wie der Mann da? Eigentlich nicht, habe ich gesagt. Siehst du, das war er nämlich nicht. Und außerdem ist der Kurfürst ja gar nicht da gewesen. Und ohne den dürfen sie deinen Papa gar nicht bestrafen. Vielleicht hast du recht. Klar habe ich recht. Die Knottelbuwe, die haben sich geirrt. Die haben diesen armen Mann da mit deinem Papa verwechselt. Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Dein Papa hat in Speyer mit dem Kaiser gesprochen. Und der Kaiser hat gesagt, ich brauche dich, Silvanus. Du bist mein bester Mann. Du kommst ab jetzt mit mir. Meinst du? Das darf natürlich niemand wissen, dass wir das wissen. Deshalb tu so, als ob du ganz traurig bist. Meine Mama hat zu Hause auf mich gewartet und ganz doll geweint und mich in die Arme genommen. Ich habe sie getröstet und ich habe ihr erzählt, was wirklich passiert ist. Und sie hat mich ganz fest umarmt und geflüstert, das stimmt bestimmt, Michael. Dein Freund hat recht. Und dann habe ich ihr von unserem Plan erzählt, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Mein Freund Ottel und ich, wir suchen ihn nämlich, so lange, bis wir ihn finden. Und dann kommen wir zurück, mit meinem Papa und mit dem Elefanten. Dann sind wir los und meine Mama ist mit uns gelaufen und sie hat mich bei der Hand genommen. Und am Ende von der Stadt ist sie stehen geblieben und wir sind weitergegangen. Und sie hat gewunken, und ich auch, ganz oft, bis ich sie nicht mehr gesehen habe.